0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z serii Global News, a dziś moim i Państwa gościem Adam Świerkowski, Defens24. Witam Cię serdecznie, Adam. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu. Adam, zanim przejdę do pierwszego pytania, zachęcę Państwa oczywiście do odwiedzenia portalu Defens24, ale oczywiście również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i do wsparcia nas na Patronite. Jest z nami Adam, więc nie jest wielką tajemnicą, że porozmawiamy o broni pancernej. Adam, ponad rok wojny ukraińsko-rosyjskiej za nami. Jak przez ten okres zmieniły się polskie siły pancerne? Co wysłaliśmy Ukraińcom, ale co w zamian zyskaliśmy? No tak,
1: jeżeli spojrzymy na ostatni rok, to no to jest czas, można powiedzieć, olbrzymiej rewolucji, jeżeli chodzi o wojska pancerne w Polsce, ponieważ bardzo duże zaangażowanie w pomoc Ukrainie spowodowało, że Fundamenty, można tak powiedzieć fundamenty wojsk pancernych w Polsce zostały zachwiane i zostały przekazane na wschód. Ale może zacznijmy od początku. Jeżeli przyjrzymy się na stan z 24 lutego zeszłego roku, Polska posiadała od powiedzmy tego najgorszego typu, czyli T-72 w wariancie M, w wariancie M1. Przyjmijmy 318 sztuk, bo tyle w ramach zamówienia mogło być maksymalnie naprawionych i zmodyfikowanych. Kolejny typ sprzętu, jaki posiadaliśmy, to są czołgi PT-91 TWARDY, czyli 232 egzemplarze. Następnie Leopardy 2 w wersji A4 i wersja A4, która będzie później modernizowana do wersji P, obecnie jest modernizowana. 142 egzemplarze i 105 egzemplarzy czołgów Leopard 2A5. I tak, z tych 318, raz około oczywiście, t 72 na Ukrainę dotychczas pojechało. Najprawdopodobniej coś koło 290, docelowo wszystkie. Zatem tutaj mamy do czynienia z typem czołgu, który po prostu z Wojska Polskiego w ciągu najbliższych miesięcy zniknie totalnie. I mówimy tutaj nie tylko o jednostkach liniowych, mówimy tutaj o rezerwie, o rezerwie sprzętowej, agencji mienia wojskowego. Z tego co wiem, nawet były plotki, że niektóre czołgi pomnikowe nagle zniknęły i pojechały do zakładów na remonty. Przechodząc dalej, odnośnie PT-91 wiemy o przekazaniu Ukrainie 30, 60 czołgów, raczej tych 60 i planach wysłania kolejnej partii zapewne następnych 30 egzemplarzy. Jeżeli chodzi o Loparty 2A4, czyli z naszych ze 142 egzemplarzy, które mają być zmodernizowane do wariantu PL, na Ukrainę pojechało 14 sztuk. Obecnie coś koło 45 wozów już jest w standardzie PL, możliwe, że 50. Pozostałe czołgi są w różnym stadium w trakcie remontów i właśnie modernizacji do wariantu 2PL M1, no i 105 wozów w wersji 105 Leopardów 2A5. Tutaj pozostaje bez zmian, czekamy na ewentualną modyfikację i modernizację.
0: Adam, na pewno interesując się bronią pancerną wchodziłeś też w temat tego jak to wpłynęło jaką opinię wśród żołnierzy wywołał ten transfer. Czy my rzeczywiście dziś mamy problem z powiedzmy szkoleniem żołnierzy, oni dzisiaj pancerniacy nie mają z czego korzystać, czy jednak te uzupełnienia jakoś gdzieś tam sprawnie zostały przeprowadzone?
1: Jeżeli spojrzymy ilościowo, no to uzupełnia, uzupełnienia, jakie mamy teraz, no to są zdecydowanie niewystarczające, ponieważ nie da się uzupełnić w ciągu jednego roku 300 czołgów ponad, które od tak po prostu wyszło z jednostek. Niemniej proces już się ten zaczął. Przeszkalamy nowych żołnierzy, nowych pancerniaków na K2 czy Abramsy w dwóch wariantach, więc nie jest najlepiej, nie jest... Jakoś super, ale po prostu z każdym rokiem będziemy yy, uzupełniać te rezerwy, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o sprzęt. Miejmy nadzieję, ponieważ no, tutaj jeszcze wiele rzeczy jest w trakcie negocjacji, choćby właśnie zakup możliwe, że K2.pl czy
0: kolejnych Abramsów. Adam, mieliśmy przyjemność się spotkać w Kielcach. Tam też była okazja porozmawiać z polskimi pancerniakami. Przejdźmy zatem sprawnie do tego, co, no, co nowego w polskiej armii się pojawi, bo stojące w Kielcach dwa obok siebie czołgi, mówię tu o czołgu Abrams i o czołgu K2, robiły duże wrażenie i o obie załogi tych czołgów wymieniały nam zarówno zalety, jednej i drugiej maszyny. Przejdźmy, może, Zacznijmy może od koreańskiej produkcji, czyli o czołgu K2. Jaka to jest maszyna jak ty ją oceniasz jako człowiek zajmujący się tą tematyką? Tak, no nasi pancerniacy można powiedzieć, że
1: przeskoczyli z Poloneza do BMW albo Audicy jeżeli może tak to porównać, ponieważ w wielu przypadkach przejście z T-72 na K2 Black Panther to jest kosmos, to jest totalny kosmos, ponieważ ten czołgi praktycznie nie mają ze sobą nic wspólnego, jeżeli chodzi o technologię. Tutaj jest przejście całkowicie nową erę. Z tego co wiem, nasi pancerniacy bardzo sobie chwalą celność prowadzonego ognia z czołgów K2, gdzie przy T-72 M1 o takiej rzeczy można mówić zazwyczaj na papierze, ponieważ jest jaka jest. Sam czołg prezentuje się dobrze. Jest to nowoczesna maszyna posiadająca bardzo dobre uzbrojenie, system kierowania ogniem, wyposażenie dodatkowe. Mogłaby mieć lepszy pancerz, zwłaszcza na bokach, z tego względu, że do na nasze warunki ten czołg nie był produkowany, nie był konstruowany. Dopiero miejmy nadzieję, że uda się to dostosować w wariancie K2.pl. Chociaż sami koreańczycy też widzą potrzebę zwiększenia pancerza na bokach wieży i kadłuba. Jeżeli chodzi o mobilność, no to jest absolutna topka, podobnie jak Abramsy. Jedyna wada w sumie tych czołgów, jeżeli już byśmy się mieli tak doczepiać, no to może ta kwestia, że one nie są jeszcze aż tak dobrze spolonizowane, jakby się chciało, po prostu że nie jest to aż tak duży komfort jak w Abramsie, ale no przy T-72 komfort, obsługi komfort, siedzenia w, ty w środku tego czołgu, no to jest bajka.
0: Adam, na Defensie czytałem pewien artykuł i, o, i o, o, ten, o ten właśnie tekst chciałbym się dopytać, bo my teraz zarówno w przypadku czołgów K2 czy Armato K9 mamy, za, mamy zapewnione przez pewien okres czasu wsparcie serwisowe Koreańczyków. Jak to wygląda, byśmy spojrzeli w przyszłość, czy realnie już jakieś te umowy, te czołgi będą tutaj na miejscu serwisowane, czy polski przemysł zbrojeniowy skorzysta na tym zakupie? Bo na razie o tym trochę cicho. Tak, trochę cicho, ponieważ są to rozmowy bardzo mocno,
1: znaczy biznes lubi ciszę, więc te rozmowy są prowadzone w sposób skryty, nie ma za wiele informacji na ten temat, widzimy kroki, które powiedzmy, że klarują kierunek, jaki polski przemysł będzie chciał obrać, jeżeli chodzi o sprzęt koreański. Póki co skupiamy się na serwisie. czy Czytaj K2 będzie w Poznaniu serwisowany K9, możliwe, że w hucie stalowa wola, ewentualnie w fabryce Hanły, Jeżeli taka powstania, z tego co wiem, są takie intencje. W przyszłości będziemy chcieli oczywiście produkować jak największą ilość podzespołów do tego w przypadku K9, no, produkujemy do Kraba podwozie prawie że prawie, ten nacisk prawie tożsame ale ulepszone pod nasze wymagania. W przypadku K2 możliwe, że przejdzie to także do produkcji seryjnej wariantu k2.pl od chyba trzysetnego egzemplarza, dwusetnego. Pierwsze egzemplarze k2.pl przyjadą do nas w Korei, my będziemy produkowali troszeczkę późniejszym czasie, jak oczywiście zakłady w Poznaniu, zarówno WZM jak i Cegielski zostanie przygotowane do tego typu działań, ponieważ to trwa nie da się wybudować fabryki, fabryki nie da się przygotować dobrze hali produkcyjnej w przeciągu roku. Tutaj potrzeba sporo czasu, a pierwsze kroki w tym kierunku widzimy chociażby modernizacja obecnego zakładu w Poznaniu, czy właśnie budowa kompetencji w pozostałych jednostkach.
0: Ile docelowo K2 ma znaleźć się w polskiej armii?
1: Docelowo 180 egzemplarzy w wariancie GF, czyli gap filler, albo jak to woli po polsku zapchaj dziura. A pozostałe 820 może być, maksymalnie 820 może zostać dokupiony w wariancie k 2 PL. chociaż mówi się tu, no tutaj w różnych miejscach, że może
0: być możliwość zamówienia jeszcze bazowej wersji K2, ale to są tylko plotki. Przejdźmy zatem do amerykańskiej propozycji, czyli do czołgu Abrams. Jak on prezentuje się na tle koreańskiej maszyny?
1: No a Brahms, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa załodze przewyższa K2, z tego względu, że ma w pełni izolowany magazyn amunicji, zarówno w kadłubie, jak i w wieży, czyli załoga nie zostanie usmażona żywcem, jak w przypadku T-72 na przykład, T-72 czy K2, jeżeli doszłoby do wybuchu amunicji i zapalenia jej. Jeżeli chodzi o osiągi mobilności jest podobnie, jeżeli chodzi o pancerz, mówiąc o wariancie FEP, Ciężko jest to nam określić z tego względu, że my sami nie wiemy, jaki tam pancerz jest. Ponieważ nie jest to taki sam wariant czołgu, jaki, otrzyma, jaki wcześniej używali Amerykanie. On jest dostosowany do naszych potrzeb. Co tam zostało zmienione, nie wiemy i pewnie się raczej nie dowiemy za szybko. Jeżeli chodzi o siłę ognia, będzie porównywalna z tego względu, że armata mimo tego, że jest krótsza, posiada bardzo dobrą amunicję, do, bardzo dobrą amunicję Polska będzie kupować. Więc tutaj ta różnica będzie
0: uzupełniona. Jeżeli chodzi o mobilność, podobnie jak K2, podobnie jak Leopardy, Topka. Czyli my z Twoich słów wynika cały czas jednak pod względem amunicyjnym uzależnieni jesteśmy od naszych sojuszników. To samo w przypadku Amerykanów i Koreańczyków występuje. Kupujemy zarówno u Koreańczyków i Amerykanów tą amunicję? Tak, mam nadzieję, że będzie produkowana ona w Polsce, ponieważ
1: dotychczas produkowana amunicja do leopardów, z tego co kojarzę, ona musi być chyba jednak certyfikowana pod Abramsa i pod K2. Chociaż tutaj głowy nie dam, więc żeby zaraz się na Twitterku ktoś mi doczepił. Ale tak, no problem z amunicją będzie taki, że musimy ją produkować na masową skalę. Wcześniej, jeżeli chodzi o te 72PT-91, byliśmy zależni także od naszego naszych powiedzmy pod dostawców zagranicy, z tego względu, że w Polsce nie była produkowana nowoczesna amunicja do armat kalibru 125 mm, co przyczyniło się do pewnego rodzaju śmieszków po stronie ukraińskiej, że właśnie tam nasze T72 i PT91 PT w końcu otrzymają nowoczesną amunicję, ponieważ wojsko raczej MON nie potrafiło tego ogarnąć przez wiele lat. Mm, tak. Więc tak, póki co zamawiamy po prostu z zagranicy.
0: Adam, a powiedz mi, bo na Twitterze sam o nim wspomniałeś, najczęstszym takim pojawiającym się jakimś powiedzmy memem czy anegdotą związaną z, polskim, z polską siłą pancerną jest to, że będziemy dysponować tak naprawdę czołga, trzema czołgami różnego typu. Jak to wpłynie w twojej ocenie na, na takie po prostu proste, proste rzeczy, czyli serwis, obsługę, czy nie prościej byłoby, żeby polskie siły pancerne składały się tylko i wyłącznie z jednego typu maszyn, mówię chociażby, czy Leopardów, czy K2, czy wspomnianych Abrams? Tak, trzy typy czołgów, a tak na dobrą
1: sprawę znacznie więcej, ponieważ zarówno K2 będzie w dwóch wariantach przez jakiś czas, a będą w trzech na dobrą sprawę. Leopardy w trzech, jak nie czterech pod wariantach, więc tutaj sytuacja jest jeszcze szersza niż się mogło wydawać. Oczywiście, znacznie lepiej byłoby posiadać jeden lub dwa typy wozów w ujednoconym standardzie, ułatwiłoby to logistykę, zmniejszyło koszta. No tylko na ten moment yy, nie możemy sobie pozwolić na tego typu operacje z tego względu, że skończyła było uzupełnić yy, czołgi przekazane na Ukrainę. Leopardy posiadamy i to będzie typ taki uzupełniający. K2 i Abrams to są zakupy rzeczy, tak naprawdę gap filler, czyli po prostu uzupełnienie tego na teraz. W przyszłości obstawiam, że będzie ujednolicenie naszej floty czołgów do dwóch typów, czyli właśnie możliwe K2.pl i Abramsa, którejś wersji. Jak będzie w praktyce zobaczymy, ponieważ tutaj jest kwestia otwarta i obie strony bardzo mocno chcą zachęcić Polskę do zakupienia swojego produktu. Jak to przełoży się na codzienną logistykę? Wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie kontakt z producentem jakie będą zdolności polskiego przemysłu w zapewnieniu serwisu ponieważ może być sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, że się już nie powtórzy sytuacja sytuacjach z Leopardami, gdzie wszystkie części, a praktycznie, no tak, wszystkie części były zamawiane z Niemiec, z Bundeswehry, ponieważ oni mieli zapasy nagromadzone tam przez lata i można było w tani, szybki sposób zakupić część X. Polska w tym czasie miała sobie zapewnić serwis do Leopardów, zwiększyć swoje zdolności w tej kwestii. To zostało zrobione ze znacznie większym niż zakładano opóźnieniem, co spowodowało, że były problemy z zapewnieniem części zamiennych do Leopardów. Co wymusiło właśnie modernizację wariantu 2 do wariantu PL, czyli unowocześnieniu podzespołów, a tak naprawdę ich wymienieniu, ponieważ starych podzespołów nie było. Dzisiaj Ukraina odczuwa to na swojej własnej skórze, ponieważ wiele czołgów Leopard 2 nie dość, że było w tragicznym stanie, to jeszcze trzeba było czekać naprawdę długie tygodnie dostarczenie części, których się już nie produkuje.
0: Adam, zakładamy taką optymistyczną wersję, że te wszystkie zamówione maszyny zgodnie z terminami docierają do polskich sił zbrojnych. Jak to nas będzie stawiać na tle takiej światowej geopolityki? Czy rzeczywiście będziemy taką potęgą pancerną w tej części Europy, czy może będziemy jak w jakiejś czułówce na świecie?
1: Jeżeli się wszystko spełni według założeń, jeżeli polskie wojsko otrzyma te pojazdy, otrzyma do nich amunicję, przemysł będzie miał zapewnione do nich to iście, będzie zapewniony serwis, że czołgi te rzeczywiście będą służyły, nawet jakieś tam malutkie części oczywiście w rezerwie sprzętowej, no to rzeczywiście Polska będzie, jeżeli chodzi o Europę, potęgą pancerną. Jeżeli chodzi o świat, również będziemy w czołówce. Będziemy posiadali, no załóżmy, nawet te tysiąc czołgów, nawet te tysiąc nowoczesnych czołgów no to możemy się porównać choćby z Niemcami, których tych czołgów nawet 400 nie mają.
0: No to, rzeczy, no to rzeczywiście. No bo tak naprawdę to tak, no rozumiem Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny. Kto tam jeszcze gdzieś się na, na, na czołówkę?
1: Indie, chodzi?
0: pewnie Pakistan. Tylko, że w tym przypadku zarówno Indie, jak i Pakistanu. No tam mamy
1: do czynienia z bardzo dużą ilością czołgów przestarzałego typu. Jednak no jak pokazuje wojna, czasem jakością jest po prostu ilość.
0: No jasne, że tak. Adam, ja jeszcze zapytam o czołgi, o których wspominałeś na początku, czyli te nasze twarde, te T-72. Masz jakieś informacje, jak one sprawdzają się na Ukrainie, czy większość z nich jest powiedzmy maszynami bojowymi, czy gdzieś tam jednak poszło na żyletki jako zamienniki do, do, do części?
1: Informacji za wiele nie mam, jeżeli chodzi o takie podatkowe poza tym, co widzimy na social mediach i dostajemy informacje od Ukraińców. Nasze czołgi były bardzo mocno cenione na początku, ponieważ po pierwsze były dostarczone w dużej ilości, dwa, w wielu przypadkach te 72 już były po remontach i po modyfikacjach, czy tutaj otrzymały nowoczesną optykę, dzięki której Ukraińcy byli w stanie zyskać przewagę nad wydawać by się mogło znacznie nowocześniejszymi rosyjskimi czołgami. I Ukraińcy dzięki temu mogli prowadzić swoje działania skuteczniej, pokonując wydawać by się mogło tego Goliata z wiadomej opowieści. Jeżeli chodzi o twarde informacji, póki, za, póki co za wiele nie mamy, z tego względu, że raz poszło ich 30-60 sztuk. Raczej czołgi te po prostu biorą udział w masowych atakach próbujących przełamać rosyjskie pozycje. Tutaj informacji za wiele nie ma, one nie miały jeszcze okazji wykazać aż tak bardzo. Z drugiej strony sam fakt posiadania przez te czołgi pancerza reaktywnego naszej produkcji ERAWA powoduje, że są znacznie bardziej odporne na wiele typów amunicji kumulacyjnej względem tego, co Ukraińcy dotychczas posiadali i względem tego, co Ukraińcy będą dostawać. Bo tutaj warto pokazać, że najbliższe dostawy na Ukrainę, jeżeli chodzi o czołgi, to są głównie Leopardy 1, czyli pancerz papierowy, który jest w stanie zniszczyć zwykły granatnik przeciwpancerny, trzymany przez choćby, nie wiem, takiego piechura na dwutygodniowym szkoleniu w postaci mnie. A w przypadku PT-91 ten poziom ochrony jest znacznie większy. Ale jeżeli tak podsumowując, no to ogólnie Ukraińcy są z naszych czołgów raczej zadowoleni, nie ma powodu do narzekań. Część czołgów na pewno trafiła na żyletki, ponieważ była przekazywana z różnego rodzaju rezerw sprzętowych, więc możliwe, że one były po prostu pchane jako takie źródło części zamiennych, co jest rzeczą normalną, ponieważ Ukraińcy sobie z tego potrafią naprawdę fajne rzeczy złożyć i to tylko jeżeli chodzi o czołgi, jeżeli chodzi o rakiety, a tam jak wiadomo elektronika ma swoje, ma swoje granice wytrzymałości po latach.
0: Mam jeszcze do ciebie na koniec jedno pytanie, bo no, chyba warto je zadać w kontekście broni pancernej i tego co dzieje się u, u naszego wschodniego sąsiada. Dużo można przeczytać o zakładach Excalibur w Czechach. Teraz informacja, że Litwini gdzieś tam biorą się za serwis ukraińskich czołgów. Czy my jako polski przemysł obronny zyskaliśmy na tym? Tutaj te ukraińskie czołgi są gdzieś modernizowane, serwisowane? Czy czerpiemy z tego jakieś korzyści? Tak, czerpiemy korzyści z tego. Nie aż tak medialnie jak Czesi albo
1: Litwini, mogłoby się wydawać, ale tak, są te, są te korzyści finansowe. Ukraińcy u nas serwisują oczywiście czołgi T72, które przekazywaliśmy, więc one wracają praktycznie do domu, na znowu na remont. Yy, dodatkowo czołgi T64, na które umowa została podpisana już jakiś czas temu. Podobnie Leopard 24, które do Polski z tego co wiem, przynajmniej 6 sztuk trafiło, jest remontowanych. Jeżeli chodzi o modernizację, tego nie wiemy, ale wypada podobnie w przypadku czeków, ponieważ oni też mieli być odpowiedzialni za modernizację wycofanych dawno z użytku T-64, a póki co nic nie wiemy, czy taka modernizacja następuje, czy tylko jednak to się ogranicza do szybkiego remontu, drobnych modyfikacji i wysłania dodatkowo na front. Tutaj informacje pewnie dostaniemy za jakiś czas.
0: No, to miejmy nadzieję, że polski przemysł korzysta na tym jak najbardziej, bo ma, przynajmniej mojej prywatnej ocenie mam, mam wrażenie, że inni potrafią się tym nieco bardziej chwalić. Tak, mam wrażenie, że u nas jest tak, wiesz, wszystko po, po cichu robione, nie, nie, nie do końca to dociera do społeczeństwa, które też przecież oczekuje jakichś po prostu pozytywnych informacji w zamian za tą pomoc, którą Ukrainie wysyłamy. Adam, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwa, gorąco odsyłam, jeżeli interesujecie się bronią pancerną na media społecznościowe Adama Świerkowskiego i oczywiście do odwiedzenia Defens 24 Zachęcam ponownie do zasubskrybowania kanału i wsparcia nas na, na Patronite, a moim i Państwa gościem był Adam Świerkowski. Dziękuję bardzo.